0: 常有朋友问我一个问题，说你为什么选择盲人？中国有一千七百万，在十几年前那个时候，用他们自己的话说，这一千七百万就意味着一千七百万个受灾的家庭。这些家庭的父母都会为这样一个孩子去奔波、去游走、去求医，甚至于借债。但是医疗并不能解决他们所有的问题，很多人只能走向失明。在那个时候，一对父母加上一个盲孩子，一家三口，大概要牵扯到五千多万人。为这样一群盲人朋友，我们应不应该做点什么？那时候就想，我想在座的人也会想到，应该帮助他们。那么我们想帮助他们。我们怎么去了解他们呢？我们懂他们吗？大家想不想跟我一起去了解呢？如果想，请大家闭一会儿眼睛。我给大家讲一个我亲身的经历：十几年前的时候，我们认识了一位盲人。这位盲人呢、啊，知道我们在做盲人的事情，于是就想到办公室来跟我们交流。当这位盲人到办公室的时候，要路过一个很宽的路，路车水马龙。他根本就过不来，没有一个停留的时间让他能够过来。马路很宽，他等得直出汗，实在没办法了，他就把盲杖举过头顶，告诉所有的人和车：“我是盲人，我要过马路。”就在这个时候，他迈着胆怯的步伐，一步一步的朝前走。所有的司机看见了他，也都把车渐渐地停下来，路人也都围过来。但是他把盲杖举起来的时候，已经失去了方向，所以他是弧线走过去的。到了马路快到对面的时候，他又绕了回来。绕回来的时候，旁边的人告诉他：“你又回来了。”这盲人就急了：“哎呀，我想过去，怎么就过不去呢？”请大家睁开双眼。一位盲人，他会因为视觉的屏蔽，使得他难以分辨车流，难以过马路。然而，我们却有一双明亮的眼睛，却站在旁边不知道如何帮助他们。这就是我们明眼人的盲区。那么，为了更多的了解他们，我们在机构里边用了三年的时间来确定我们的使命，从一大堆的文字里边筛选出一句话。这句话就是：和视障朋友一起看世界。在这之后呢，我们建立了一个项目，叫“假如给我三天黑暗”，去映照海伦·凯勒说的“假如给我三天光明”。其实有很多人看过“假如给我三天光明”，但是如果你不去理解三天黑暗，你是不能从根本上了解的。“假如给我三天黑暗”，我们必定还会走进光明的世界。三天的黑暗。其实很少人能做到，我们就要找到一个方法，如何让盲人朋友走进我们的世界，跟我们一起分享我们看到的这些美丽。那么，靠听觉，我们能了解多少？听觉能让我们知道这个世界吗？我们做一个小小的测试，请大家闭上眼睛，看一看盲人朋友是如何看电影的。那么这一次，请大家深入一点把自己的眼神收收回来，放在自己的眉心，顺着眉心溜到你的鼻尖然后顺着鼻尖去关照你自己的内心。这个时候，你就更像一位盲人了。在一片绿色的苔藓上，有一些亮亮的粘液，这些粘液不断地朝前移动。原来啊。这是蜗牛的足迹。一只蜗牛在绿色的苔藓上爬着，它慢慢地蠕动身体，两只长而纤细的触角在头上摆动着，身体是肉色的，泛着鲜嫩的光泽。这时候又碰到了一只蜗牛，两只蜗牛对头碰见了，他们就像久别的情人那样，互相用脚触碰着对方，然后把嘴。触着对方，深深的吻了起来。谁会想到，在这样一个苔藓世界中，还会有这样一个细腻、深沉而优美的爱情故事呢？谢谢大家，请睁开双眼。当，我们有很多志愿者，在他们最初听到这个视频的时候。他们会想到一个歌唱家站在舞台上，穿着长长的礼服，在乐队的伴奏下在演唱。有人还会想，这是一个某一个艺术家的 MMTV， 或者是一段风光的照片。其实呢，蒙上眼睛，让我们对于时间的判断、对于方向的判断、对于事物的判断，完全是两回事儿。你所看见和你所听见的，根本可能不相关。如果一个视觉被屏蔽了，那么他如何找到一个事物的完整信息呢？他如何及时的找到一个判断的依据呢？这个时候，我们就想到了为他们讲电影。但是呢，讲电影会有很多物质他们不知道，比如说埃菲尔铁塔，比如说天安门城楼。在他们所触及的范围之内，他们是不知道的。对于盲人，我们不要以为他们什么都不懂，是因为他们所能触及的事物，在他们的内心都有成像。我们跟他们相比，有一点差距。盲人朋友了解的一个事物，是全息的，是一个事物的六六个面而我们只能通过透视关系了解一个事物的三个面所以。我们会带着盲人去触摸、去感受这个世界，比如说去自然博物馆、去天文馆、去电影博物馆、去一切我们健全人能够去的地方，让他们去触摸、去了解那些事物，然后在电影中所印证的那些个场景、事物。那么，我们讲了十年的电影。到底给他们带来了什么呢？我们西木影院有一位杨大姐，她四十多岁的时候啊失明了，而那个时候她陷入了深深的痛苦，还有家庭的这种困扰。她曾经多次跟家里边的人发誓：如果你们谁要是当着我的面看电视，或者在我不在家的时候看电视，我就跳楼。我没别的选择。当时所有家里边的人都非常怕。不知过了多久，一位朋友告诉他，说在北京那个鼓楼西大街呀、啊，有一个盲人电影院，是专门给盲人开的，还不收钱。你干嘛不去呀、啊？好多盲人都去呀、啊。这位杨大姐抱着试一试的态度，于是让女儿带着她来到新木影院。第一次听电影，她一声没吭。可是电影演完了，哎呀，她兴高采烈。所有的观众都走了。就是她一个人抓住志愿者的手，就是不放，一通感谢。回到家，家门一开，说了一句话，把丈夫吓了一跳。从今天开始啊，电视归你们。本来就忐忑不安的丈夫吓了一跳，就说：“别别别，我们都习惯了，不看了。”这时候女儿啊笑着告诉他：“爸，我妈好了，没事了。”这个故事终于。让我感觉到盲人朋友，他们对于视觉的这种需求是多么的重要。那么，为了让他们更多的了解电影里的场景，我们会带盲人朋友出去野外，去听海，去草原，去听风，啊，然后呢，组织盲人的趣味运动会，做各种各样的活动。有一个活动让我非常受触动，我们组织盲人朋友啊。到航天馆去触摸航天器，可是经过特许啊，盲人朋友才能够去触摸。那天开了绿灯，我们的盲人朋友在解说员的讲解完了之后，他们围绕着那些个发动机啊、返回式这个轨道舱啊，不断的摸上摸下，一边说一边议论。盲人摸东西很有特点，他感兴趣的时候脖子不动，他用手去触摸，张着嘴。那种高兴，那种兴奋劲儿啊，一边走一边摸，从头摸到尾，让我很感动。其实最感动的，是这些老盲人，他们参观完了，坐在那儿休息的一顿议论。咱们这个公民啊，你听着啊，他说公民呢啊，他不说自己是盲人了，在这以前，盲人朋友从来不称自己是公民，老是说我们盲人，我们盲人。今天。他们终于称自己是公民了，而且接着说：“说我们为国家要是捐点税啊，那真是应该呀。”那个时候就是一点都不多，为了让他们更多的体验这个社会生活，我们在电影播放的时候播放过，呃，仁义的茶馆。盲人朋友对所有的事物都感兴趣，对话剧也是一样。于是让他们来到剧院，去欣赏话剧。还去演话剧。我记得有一次，他们去演了一个一个叫朗读剧，咱们国家还没有过。几个角色用朗读的方式去表演话剧。这个话剧呢，写的是我们国家的著名的抒情诗人冯志，他的生活片段。这个话剧叫《塞纳河少女的面膜》。这个故事当被这个话剧表现出来的时候。所有的人都被动容了，在话剧结束的时候，每次演员都和观众互动。我记得有一位六十多岁的老者，泪眼汪汪站起来，大声的喊：“谢谢你们盲人演员，是因为你们的演出，让我们这些看得见的人，今天终于知道了什么叫真正的文化。”盲人朋友没想那么多。他只是想着我能选择一件我愿意做的事情，展示给大家。为了使他们更多的了解社会，我们还培训他们做广播主持人、做电话接线员。在广播主持人当中，他们会去考普通话一级甲等，然后能够适应电台的资质。这十几年来，我们给他们带来的不仅仅是电影，还有盲人语音图书馆。这个图书馆是国际标准的。甚至于我们画面看到的这个是触摸石币卡，这个石币卡啊是我们的专利发明，也是呢能让盲人朋友方便的能够知道自己身上带的现金是多少，因为我们经常碰到盲人从兜里掏出一把钱来，哎，帮我看看这里是多少钱，因为钱的差距很少，所以呢这个石币卡又比电子的好用，它永远都不会错，所以零钱整钱。甚至于拿着这个实体卡，他可以到银行去，不用告诉别人他的密码，也不用泄露他的个人隐私，他自己就可以按手印签字，所以改变了他们的很多出行的困难，特别是我们的触摸导览图、盲人生活地图，改变了他们被动出行的局面，使他们能够方便的走出家门。如果说盲人朋友是一面镜子，照的不是他们。这面镜子照的是我们，我们能看到我们的意识是不是能够跟上时代和潮流。它直接反映了我们这个社会的文明，直接反映了我们所提供的服务。它最能彰显这个社会的平等、和谐和共荣。如果我们现在还做不到，那么我们就会用双重标准来对待他们。无论是道德、艺术、法律。文化，而这种双重标准，就是他们成了残疾人、特殊人，完全不是一个社会平等、正常的社会公民。当我们为他们提供了，事情就完全变化了。今天看到盲人朋友，应该说，我们给盲人朋友带来的这一点点变化的背后，是我们明眼人的成长。我想用一个故事结束今天的演讲。我们有一个志愿者呀、啊。在我们第一次带领盲人去触摸长城的时候，他就来了。这是一位小老板，大腹翩翩，脑满肠肥，扎着一个什么马尾辫手上戴着宽链子，脖子上系着宽的，都是金色的。我们要求每一个志愿者开着自己的车，拉着盲人去长城。他的任务是把沿途所有的景致和到了长城碰到的一切讲述给盲人。这个小老板非常认真。第二年他又来了，把认识他的人吓了一跳。为什么呢？因为他把头发剪了，像我这样，脸上的赘肉和肚子全都没了，手上的链子也摘了，马尾辫什么都没有了，非常干练的一个小伙子。他说：“真的，牵着盲人上长城，对我触动太大了。”跟你们说。你们上次给我发的那个红色的荣誉证书，现在还在我们家呢，书柜的最上层立在那儿。他说：“我每次看见他，我都跟自己说一句话。只有这一天，你是干净的。”盲人朋友的变化是真的，然而志愿者的变化也是真的。只要你投入其中。你就会发现，我们跟盲人朋友在一起回归这个社会，在回归之前，我们仅仅是健全人，而真正的正常人，应该是具备道德、法律和社会责任，他的一个完整的一个社会人。所以，盲人朋友是我们的镜子。假如给我们三天黑暗，我们能做什么？反照内心，我们应该感谢盲人朋友。谢谢大家。